0: Hvis man bliver inviteret ind i et rum til faktisk at prøve at få til at mødes, til faktisk at lytte på hinanden, så mener jeg, at man skal møde op og sætte sig ind ved det bord. Og jeg ved jo ikke, om det kan løses. Jeg håber, det er jo så inderligt. Men jeg vil simpelthen ikke kunne tilgive mig selv, <laughs> hvis jeg ikke gav det et ærligt, oprigtigt og helhjertet dedikeret forsøg.
1: Regeringens grønne ekspertgruppe, det såkaldte Svareudvalg, er kommet med deres tre bud på hvordan en CO2-afgift kan se ud for landbruget. Men inden politikerne skal lave en aftale, skal landbruget og relevante aktører forsøge at blive enige i det, der bliver kaldt en grøn trepart. Danmarks Naturfredningsforening har fået en særlig rolle i netop de forhandlinger. De går nemlig ind til forhandlingerne som enige repræsentant for den grønne bevægelse. Det politiske spil om CO2-afgiften er allerede begyndt. Og det er allerede dramatisk. Men hvad tænker den naturglade NGO om pludselig at sidde ved magtens bord og skulle forhandle direkte med landbruget om en klimaafgift? Det handler af sure om i dag, hvor vi har besøg af præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rørmert-Gjerding. Mit navn er Mads Aarhusen.
0: Jamen jeg har vel været en 13 år, øh, tror jeg, måske 12-13 år. Jamen helt konkret så åbnede jeg køleskabet, og hvis mælken ikke var økologisk, så tegnede jeg dødninghovedet på den som en klar besked til mine forældre om, at her skulle der altså handles anderledes. Og jeg vil så sige, det er lidt uretfærdigt overfor mine forældre, for de var faktisk meget grønne, men de rettede ind. Og siden da, tror jeg, hele mit barndomshjem har, har det været økologi. Og det var jo de år, hvor økologi kom frem, og hvor det var noget, man diskuterede. Altså, at man brugte sprøjtemidler i landbruget, alle de skadelige ting, der kom frem. Jeg læste nidkært allerede dengang, avisartikler og klippede alt ud, der handlede om natur, om klima forurening arkiveret det i ringbind, hvor der, jeg havde nogle skillebladssystemer, hvor der stod forurening af hav, klima, forurening af natur osv. Og, og så katalogiserede jeg alle de her avisartikler, jeg klippet ud inden for de forskellige temaer, så jeg hele tiden var sådan på toppen af, af den nyeste viden om, hvad der foregik. Jeg var dybt bekymret allerede gang over, hvad det var, vi så. Så det var, et, det var et bekymret barn, og jeg kan godt spejle mig i den ungdom, der er i dag, der lider af bekymring og klimaangst, fordi den havde jeg også, selvom det efterhånden er temmelig mange år siden. I virkeligheden siger den historie, jeg var jo barn, og det var min aktivisme og teenageoprør. Men egentlig fortæller den historie, synes jeg, at det her, det har optaget mig hele livet. Altså landbrugets omstilling, behovet for, at vi behandler vores natur på en grundlæggende anderledes måde, at vi tager hensyn til klimaet, at vi sørger for som mennesker at have den ydmyghed over for det naturgrundlag, som vi er dybt afhængige af, at vi forstår, at det er vores aktiviteter, der skal ind for naturens og klimaets rammer. Så... Lige siden jeg var barn har det været det her, der betød noget for mig, og det jeg vidste, jeg gerne vil arbejde med. Altså jeg startede egentlig i det private erhvervsliv, og troede overhovedet ikke, at jeg skulle arbejde med politik nogensinde. Jeg arbejdede med forskellige naturgenopretningsløsninger, mikroorganismer til brug i økologisk landbrug, var der jeg i virkeligheden startede. Hvordan kan man bruge naturens egne forsvarsmekanismer, hvis man for eksempel ikke vil have svamp i sin mark? Jamen det er ved at gavne jordens gode bakterier. Så blev der pludselig en øh, stilling ledig i enhedslistens sekretariat på Christiansborg inden for alle de grønne områder. Og det, jeg kendte Johannes Hans øh, og hun rakte ud og, og foreslog, at det kunne være noget for mig. Øh, så jeg kom simpelthen fra det private erhvervsliv ind i enhedslisten på Christiansborg som rådgiver. Så gik der nogle år, og så øh, synes både øh, Johannes Smit Nielsen og Pelle Dragsted og andre, at jeg skulle prøve at være den, der stillede mig frem i forreste række og tog nogle af de her diskussioner i stedet for at sidde bagud, bagved og støbe kuglerne. Og så jeg stillede op til folketingsvalget i 2015 og blev valgt i Folketinget for enhedslisten, og så tog det pludselig fart. Der kom en landbrugspakke, der øgede landbrugets mulighed for at hælde kvælstof på markerne, der kom i 2016, som jeg var stærkt, stærkt i opposition imod. Jeg synes, det var fuldstændig forrygt, at man lavede den type aftaler, når vi har set ildsvind i vores farvand i virkeligheden i, i flere årtier. Og da der så var præsidentvalg i Danmarks Naturfredningsforening i 2018, så greb jeg den mulighed for i virkeligheden at komme ud og repræsentere endnu bredere interesser. Altså der er jo ingen tvivl om, det har altid været det grønne, der ligesom var var den den røde tråd, om jeg så må sige. Så for mig var det et naturligt valg at stille op der, og jeg blev så valgt og har været der lige siden, og det er jeg helt utrolig ydmyg over for og rigtig, rigtig stolt over.
1: Og hvordan har Danmarks Naturfredningsforening så ændret sig under dit lederskab?
0: For mig har det været meget vigtigt, at vi begyndte i virkeligheden at have en øget dialog øh, og et øget samarbejde. Og det var tiden moden til. Altså, øh, da jeg tror til, var, var min oplevelse, at tiden var moden til, at man faktisk begyndte at tale mere sammen sætte sig sammen. Jeg brugte rigtig, rigtig lang tid sammen med den daværende formand, Martin Mærkel fra Landbrug Fødevare, for at sige, kan vi dog ikke prøve at parkere vores uenigheder uden for døren? Og så tale om det, vi faktisk kan blive enige om, fordi den her verden har ikke brug for mere grøftegravning, ikke mere polarisering, ikke mere mudderkastning, ikke mere skyttegravskrig, og det, det er ikke en kritik af dem, der var før mig, fordi der var virkelig, øh, det var meget svært at tale sammen af mange årsager, men tiden var, var moden til det, da jeg kom til. Og det lykkedes faktisk, at vi lavede et fælles udspil om at tage 100.000 hektar lavbundsjord ud af produktion og give det tilbage til naturen og hensyn til klimaet. Øhm, og det er jo lidt det, jeg har bygget videre på. Ikke? Altså både at have en dialogtilgang, jeg synes, det ligger i Danmarks Naturfredningsforenings-DNA. Det ligger i mit, mit DNA at søge dialog og samarbejde. Og også at skabe større synlighed om foreningen og skabe større politisk indflydelse øhm, i forhold til at varetage Arternes, frøernes, fuglenes, fiskenes interesser på Christiansborg. Så det har været mine primære fokusområder. Øget synlighed, mere samarbejde og mere politisk indflydelse. Jeg synes jo ikke, at vi bakker ned på det, der er vores mål. Altså man kan jo ikke gå ind og kigge i vores politikker og sige, nu mener vi noget helt andet. Eller nu har vi justeret i vores holdninger. Vi har jo de samme holdninger, som vi har haft igennem årtier. Jeg tror bare, at vi prøver at nå vores mål med nogle andre midler. Dels ved at samarbejde bredt med alle partier på Christiansborg, hvor vi jo også har fået den store gave, at nu fylder det grønne faktisk. Altså det er jo ikke længere noget, der fylder i en blok. Det er noget, alle partier går op i. Ikke? Så jeg taler jo med alle partier om, hvordan de kan levere ind i det her. Så jeg synes egentlig, det er mere metoderne, og det er mere en bred agenda, der nu er mere vores. Det er ikke niche længere, nu er det helt bredt, det ligger helt on top of mind hos, hos vælgerne, øh, at der skal ske noget her, hvilket jo også giver os en langt, langt større bane at spille på.
1: Og nu skal I så være med til at forhandle om en co 2 afgift på landbruget i den grønne trepart sammen med og regeringen. Hvis du helt konkret skulle tage os med bag kulissen, hvornår hørte du så første gang om den grønne trepart?
0: Jamen det var Jacob Elemand. Øh, som jeg har haft et rigtig, rigtig godt forhold til i mange år, øh, lige siden han var blevet miljøminister, øh, hvor jeg også arbejdede tæt sammen med ham i forhold til en en lang række vigtige spørgsmål, blandt andet drikkevandsbeskyttelse, naturnationalparker, hvis jeg bare skal nævne nogle ting. Øh, han rækket ud til mig og spurgte, om det kunne være noget, jeg kunne se mig selv i, fordi det troede han på. Altså, vi, har, vi er meget enige om, at det her med at sætte sig ned og tale sammen, det er øh, ofte en god model, hvis man gerne vil prøve at nå noget. Og jeg øh, har meget stor tillid til Jakob, øh, så det gjorde også noget for mig, at det var ham, der spurgte mig. Øh, at jeg kunne gerne ville vi bidrage til øh, den vigtige opgave.
1: Og det, har det så ændret noget for jer, at Jacob Ellemann så ikke er der længere?
0: Nej, det synes jeg ikke. Altså det er jo klart, man mærker jo lige efter, øh, mener de det stadigvæk, at de rigtig gerne vil have det her til at lykkes i regeringen? Og det mærker jeg, at de gerne vil.
1: Vi vil have en grøn omstilling, og det er nødvendigt også for Dansk Landbrug. Det vil Dansk Landbrug også gerne selv. Men det skal være med skyldig hensyn til, at vi også får udviklet erhverdet.
0: Jeg oplever ikke, at opbakningen til træparten egentlig er blevet reduceret, eller man ikke ønsker, at det her det faktisk skal lykkes. Så jeg har ret stor tillid til, at det her var ikke bare Jakobs idé. Jeg ved ikke, om det var hans idé i første omgang, men, men at det her det har fået en ret bred forankring, og man faktisk mener, det er ret alvorligt, at det her det skal vi prøve at lykkes med sammen.
1: Skal jeg høre dig, hvad du sådan generelt synes om den grønne træ- træpark som konstruktion? er det en god idé, eller så er hellere, at politikerne tog direkte ansvar?
0: Jeg vil sige, at jeg er dybt, dybt frustreret over, at det her har taget så lang tid. Hvis det stod til mig, så havde man gennemført det her for flere år siden. Altså jeg ville ønske, at svare rapporten var kommet for flere år siden. Jeg ville ønske, at man havde lavet en aftale for landbruget for flere år siden. Det bliver jo sværere og sværere at nå 20 mål. Altså og reduktionen skal jo ske mere og mere drastisk. Så jeg synes på en eller anden måde, altså det, vi skal samle op i treparten, det er jo, det er jo årtiers politiske svigt. Det er årtiers berøringsangst over for et erhverv, som fordi man ikke har turet handle ansvarligt, så er det nu i konflikt med havmiljøet, med naturen på land, med vores drikkevand og med klimaet. Altså det er, det er under alt kritik. Jeg vil dog samtidig understrege, Jeg tror på, at hvis man får mulighed for at sætte sig ned og tale sammen, altså denne her debat er jo ekstremt polariseret. Hvis vi kigger mod Bruxelles lige nu, altså militante landmænd, der vælter rundt i gaderne og ødelægger ting, og gør folk enormt bange på deres traktorer. Altså jo mere polariseret debatten er ved at blive, jo mere, synes jeg, det kræver, at vi går ind i rummet og taler sammen. For er der noget af de dagsordner, jeg repræsenterer, jeg ikke har brug for, så er det mere polarisering og mere skyttegravskrig.
1: Sige, det er en meget, meget vanskelig opgave, som, som den grønne trepart er kommet på her. Hvordan forbereder I jer så på, på forhandlingerne? Er det sådan, at I uh, har et team, der møder op, eller ja, sådan bare helt konkret forklare?
0: Jamen det er jo mig der forhandler, og man må have en med til forhandlinger, som ikke har, som sådan har taleret, men som får lov at sidde på en stol bag os uden bord, og som kan sidde og tage noter og lytte med. Og der har jeg som min direktør eh, Lars Midiby med, som, som støtter mig igennem de her eh, forhandlinger. Og alle andre har også en med. Ministerne har deres departementschef med. med. Eh, så vi sidder sådan over for hinanden. Også der er parter, der repræsenterer verden udenfor på den ene side af bordet, og regeringsministre på den anden side af bordet. Økonomiministeren Stefani Lose leder forhandlingerne, så hendes departementschef sidder, sidder med eh, hver gang. Finansministeriet har en. Med. Og så sidder vi ellers og, og diskuterer. Vi er jo ikke rigtig gået i gang med forhandlingerne. Indtil videre diskuterer vi jo kan man sige, vidensgrundlaget, og det er jo ikke udelukkende en CO2-afgift, vi skal diskutere. Det er jo også en bredere arealanvendelse, altså natur- og biodiversitet, drikkevandsbeskyttelse, skovrejsning, altså i virkeligheden en bred palette, der knytter sig til, hvordan er det, vi bruger vores areal i Danmark. Og det synes jeg faktisk er en ret stor styrke, at vi prøver at løfte blikket og sige ja, CO2-afgiften skal hjælpe os med klimaomstillingen, men vi skal helst også have leveret på nogle andre opgaver, som vi kigger lige ind i, samtidig med, at vi skal løse problematikken omkring landbruget og klimaet.
1: Nu er I, I virker I lidt som de eneste grønne mandat, der er derinde. Føler I, at I taler på vegne af nogle grønne organisationer?
0: Så jeg vil gerne sige at jeg vil jo ønske at der var mange flere der repræsenterede det grønne omkring bordet. ja det er jo i hvert fald det jeg skal lykkes med altså jeg skal jo lykkes med at repræsentere det grønne både klimaet og naturen og havet og naturen i havet og vores drikkevand altså så jeg skal jo sørge for at have den det brede blik Og vi taler jo rigtig meget med de andre grønne organisationer i Danmark. Ikke om, hvad der foregår i forhandlingsrummet, fordi det er fortroligt, men om, hvad der der er vigtigt for dem. Så det er jo klart, jeg skal jo prøve at repræsentere bredt det grønne Danmark efter absolut bedste evne. Og med den bevidsthed, som alle jo har, at det her, det handler jo ikke kun om mig. Det handler jo netop om også at lytte til de andre, der er i rummet. Og i virkeligheden have en meget stor forståelse for, at det, vi kommer frem til her, det kommer til at ramme rigtige mennesker, der har arbejdet, der arbejder benhårdt, altså landmændene, der har investeret i et produktionsapparat, der muligvis ikke kan fortsætte. Så den respekt og den ydmyghed skal man også tage på sig, når man træder ind i det her rum. Og det synes jeg er et selvstændigt argument for at gå ind, for faktisk at tvinge sig selv til også at forstå, at der er nogen, der har rigtig, rigtig meget på spil. Og vi kan ikke gå på kompromis med den grønne omstilling, men vi kan gøre det med den dybeste respekt, for de mennesker. Altså, det er også, der er inviteret ind til bordet, og jeg skal, det er jo min opgave, og DN's opgave, og, og mine hjælpere og medarbejdere og gode kollegaers opgave, at gøre, hvad vi kan for at afbalancere de interesser, der er. Og jeg skal selvfølgelig varetage foreningens interesser og vedtagende politikker, men alle ved jo godt, altså det bliver jo ikke DN-politik, der bliver gennemført en til en. Men, men selvfølgelig skal jeg kunne se i den endelige aftale, at vi markant rykker Danmark i en grønnere retning.
1: Men, I har jo allerede lagt det fast på den for landbruget hårdeste model. Hvorfor har I gjort det?
0: Jamen, det vi har sagt er, at det er jo den, der leverer bedst. Er jo på de ting, der betyder mest for os.
1: Vi har model 1, som vi kalder det samfundsøkonomiske billigreduktioner. Der bruger vi en afgift, som opnår de ting, vi gerne vil men den har så også nogle relativt store erhvervsstrukturelle konsekvenser, og dermed også potentielt nogle ret store lækagemæssige konsekvenser. Hvis man vil prøve at tage højde for det, så man bevæger sig ned i modelrækken her og siger, okay, så har vi en model 2. Hvis man gerne vil gå endnu længere den vej, så har vi også en model 3.
0: Det er i forhold til, at den leverer mest på klima, og den leverer også mest på kvælstof. Og det er jo en helt ærlig ting at sige, det er det, vi går op i. Øh, vi har jo ikke sagt, at vi ikke kan indgå en aftale, som kan se anderledes ud. Det er jo en samlet pakke, jeg vil lægge vægt på, øh, så både i forhold til natur- biodiversitet, i forhold til drikkevand. Vi går rigtig meget op i jordudtag og omstillingen af vores areal. Så det er klart, at vi skal bare have noget, der virkelig rykker på den brede palette af dagsordner, og som leverer på landbrugssektormål, som leverer på klimaloven, vi går også ret meget op, at der er sikkert nogen, der har opdaget i vandramdirektivet og kvælstofreduktion. Vi har taget ret grundigt bestik af, at der kommer en naturgenopretningsforordning fra EU, der sætter krav om 20 procent genoprettet natur på landearealet og havarealet. Så der er jo en masse ting, der spiller ind i det her, og som man jo er dum, hvis man ikke tager med ind i treparten og siger, at det er jo det, vi skal levere på. Ikke kun af hensyn til vores naturgrundlag og klimaet, men sandelig også af hensyn til landmændene. Altså forestil dig, at vi nu starter med at regulere på CO2. Så kan vi lave en træpart, der skal levere på kvælstof. Så kan vi lave en træpart, der skal levere på natur og naturgenopretning. Altså, hvilket erhverv ville være tjent af at være i denne her tredje mølle af ny regulering i så lang tid? Altså, af hensyn til alle, så skal vi jo prøve at tænde opgave på os og løse det hele.
1: Nu skal den her aftale jo laves bag lukkede døre. Og det kan virke lidt sjovt, at I så allerede nu har meldt ud, hvad I gerne vil have ud af det eller hvilken model, I lægger jer på. Hvorfor har I gjort det? Jamen,
0: jeg er jo egentlig tilhænger en ret høj grad af åbenhed i forhold til, hvad, hvad mine prioriteter er. Jeg vil jo blive ved med at sige, hvad der betyder noget for os. Og jeg vil jo tage bestik af aftalen ind i det lukkede rum, som jeg ikke kommer til at referere fra, i forhold til, at de rigtige balancer, øh, at de til gode set trækker det her reelt i den rigtige retning. Når vi klimamålet, når vi landbrugssektormål, leverer det osv. osv. på videre Natur- og
1: Risikerer I ikke, at I på den her måde kommer til at skabe splid, og måske ikke bygger den bro, som du talte om tidligere, til landbruget?
0: Så det håber jeg jo ikke. Øhm, tværtimod, vi sidder jo i rummet netop for at lytte til andre perspektiver end vores egne, til at prøve at forstå den virkelighed, som rigtig mange landmænd står i, til at blive klogere på, hvordan vi kan gøre det her med respekt for de mennesker, der bliver ramt. Det er jo det, vi skal kunne i det rum. Det er at forstå, og hjælpe hinanden med, hvordan lykkes vi med det, der er uomgængeligt, nemlig at få landbrugsproduktionen inden for naturen og klimaets grænser, samtidig med, at vi gør det på den bedst mulige måde for landmændene. Så når jeg træder ind i rummet, så er det også for at vise en respekt, og for at sige, jeg tror på, at vi skal sætte os ned og lytte på hinanden. Så det er jo ikke for mig er det jo ikke splittelse at sige, hvad jeg mener, det tror jeg, det er udmærket godt, de er klar over. Jeg tror ikke, det var breaking news, at vi går op i, at der bliver leveret mest muligt på klima- og kvælstof.
1: I har ligesom vældt ud af, at I gerne ser model 1, den mest grønne. Landbruget kommer sandsynligvis til at lægge sig på model 3, den mindst grønne. Er det ikke sådan lidt en loppemarkedsforhandlingstaktik, I har gang i, hvor I så til sidst kommer til at ende på model 2? <laughs>
0: Nu må vi jo se, hvor vi ender. Men det, der er vigtigt, synes jeg, at lægge mærke til, det er, at vi forhandler ikke alene om en CO2-afgift. Vi forhandler om arealanvendelsen i Danmark. Og der kan være mange måder at nå målet på. Øh, jordudtag kan være en, en væsentlig parameter, også, som også vil levere bredt på både kvælstof, klima, natur og drikkevand, på skovrejsning i øvrigt. Så jeg tror... Man skal ikke isoleret kigge på CO2-afgiften. Man skal kigge på alle de ting, vi er blevet bedt om at kigge på, altså som handler om omstilling af, et, af Danmark, både af landbrugserhvervet og af øhm, arealanvendelsen.
1: Så hvis jeg får lidt ekstra i posen, så kan det godt være, at model 2 kan være en mulighed. Det må tiden jo vise. Og hvad vil du sige til de landmænd, som måske hører den her podcast og tænker, øhm, hvorfor tænker ja, hun forstår os ikke, eller...
0: Nej, altså jeg er jo ikke landmænd, så jeg sidder jo ikke derude. Jeg har den dybeste respekt og den dybeste ydmyghed over for, at det her, det rammer nogen, og der er nogen, der sidder i en frygtelig klemme. Og det er ikke den enkelte landmands skyld, at vi er endt i den situation, vi er i i dag, hvor vi med ret, på ret få år skal reducere drivhusgasudledningerne. Markant. Altså vi taler om et erhverv, der ikke har reduceret i, i omkring 10 år. Nu skal de altså mere end halvere deres udledninger. Hvor må man dog have ondt i maven derude? Og det vil jeg bare sige, det forstår jeg så godt. Men vi skal have det løst. Løsningen på det her er ikke at lade som om problemerne ikke eksisterer og fortsætte som hed til. Løsningen er at sætte sig ind ved det bord og få det her klaret. Så landmændene kan få lov til at gøre det, de er dygtige til inden for naturens og klimaets grænser.
1: Det var alt, hvad vi havde til dig i den her omgang. Bag dagens udsendelse stod Emma Klitnas, Caroline Trandberg og mig, Mads Olsen.